0: Ciao a tutte e tutti! Bentornati e bentornati a una nuova puntata di Città, io sono Paolo Bovio e questo è il podcast di Will che racconta le trasformazioni urbane, come le città affrontano le grandi sfide del nostro tempo e la sfida più grande di tutte è quella del contrasto, del cambiamento climatico. Le città sono alla frontiera di questa sfida perché sono parte, una grossa parte del problema, ma sono anche alla frontiera della ricerca di soluzioni. Le città sono oggi responsabili del 70% delle emissioni globali di carbonio, ma poi anche formano isole di carbonio calore e consumano il suolo lo rendono impermeabile allora è sempre più attuale torna sempre più spesso nelle nostre chiacchierate sul tema delle città il tema delle nature based solutions delle soluzioni naturali come possibili alleate delle nostre città contro il cambiamento climatico ne abbiamo già parlato in una precedente puntata con Stefano Boeri che ci ha raccontato la sua visione di città come di un ecosistema e siamo qui per parlarne ancora oggi con Carlotta Conte benvenuta Carlotta
1: Grazie mille Paolo, grazie eh, di avermi invitata e sono molto curiosa di continuare questa conversazione.
0: Carlotta tu sei eh, Nature Based Solutions Mission Holder presso Dark Matters Lab di Londra e sei anche lead di Trees AI che è una piattaforma open source eh, per valorizzare e investire collettivamente nella natura urbana eh, oltre il carbonio. Allora eh, sono molto contento di chiacchierare eh, con te di Nature Based Solutions e vorrei chiederti in partenza perché le Nature-Based Solutions possono essere alleate importanti delle città nel contrasto eh, alla crisi climatica, ma anche eh, come negli anni si è evoluto il concetto stesso di, di soluzioni naturali, eh, perché quello che intendiamo oggi per questa sigla è diverso da, eh, da quello che si intendeva ieri. Allora, ecco, che cosa sono oggi le soluzioni naturali e perché possono essere una risorsa così importante per le nostre città?
1: Fantastico. Sì, allora, le Nature Based Solutions sono delle soluzioni che utilizzano implementazioni eh, naturali o modificano degli ecosistemi esistenti per eh, cercare di risolvere dei problemi sistemici, sociali e della nostra eh, crisi climatica e della crisi della distruzione della natura. Questi sistemi sono stati utilizzati, insomma gli hanno dato vari nomi eh, nell'arco eh, dei passati 50 anni ma recentemente nel 2020 eh, sono stati definiti da eh, IUCN che è un, diciamo un, un dipartimento, un'istituzione internazionale e sempre di più ehm, il, lo scopo del Nature Based Solution è quello di creare come dire, una definizione ombrella che possa andare a parlare a diversi professionisti, dalle eh, persone che si occupano di piantare gli alberi, alle persone che si occupano di pianificare la città, alle persone che si occupano di finanziare questi sistemi, quindi tutta la parte più di, eh, legale ed economica. Dal punto di vista di questi sistemi, insomma, come hai, hai introdotto te, noi ci troviamo in una situazione eh, globale di una, una crisi sistemica, una delle più complesse e interconnesse del nostro tempo, dove l'intrecciarsi di multiple crisi economiche, sanitarie, ambientali, climatiche e della biodiversità, soprattutto anche, per esempio, culminano nel, nella crisi dei suoli fertili. In un certo senso, le città si trovano al nodo di questi problemi, sono sempre diciamo, al, al centro di questi problemi perché sono nelle città dove vive più dell'80% della popolazione globale e sono nelle città dove poi si produce, si consuma e quindi poi dove cominciano a crearsi tutti questi problemi critici a livello globale. Quando parliamo di, di Nature-based Solutions non ci riferiamo, spesso noi quando camminiamo per le nostre città, Abbiamo una differenza nella nostra testa rispetto a quelli che sono magari gli edifici e quella che è la natura, come dire, degli alberi e spesso ci riferiamo agli alberi o a livello di pianificazione nella nella storia della della pianificazione urbana, abbiamo visto gli alberi in un certo senso come dei lamppost, quindi degli oggetti che potrebbero essere esteticamente piacevoli. Eh, però molto spesso abbiamo diciamo, lasciato, ci siamo dimenticati del fatto che la natura, questi alberi apportassero dei benefici ecosistemici incredibili e questi benefici variano da quello che, diciamo, di cui se ne parla molto recentemente che è la capacità di catturare carbonio fino alla capacità di controllare il flusso e ridurre il flusso dell'acqua proviane controllare le inondazioni, ridurre eh, l'effetto delle isole di calore e soprattutto anche la capacità di ridurre le spese sanitarie che eh, in città sono sempre sempre più alte e questo lo fa appunto perché eh, per la capacità, se noi andiamo a pensare che il 40% di canopy cover che è la, la copertura del, de, degli alberi a livello della città può ridurre l'effetto dell'isola di calore dal 2 al 3 gradi a livello locale. Andiamo a vedere che per esempio se noi andiamo a piantare 1500 micro green infrastructure, infrastrutture verdi, quindi eh, 1500 piccoli appezzamenti di alberi possiamo andare ad alleviare quella che è la manutenzione del riflusso delle acque piovane in tal modo che questo può essere comparabile a diciamo ricostruire il sistema del, del fognario eh, della città di San Francisco per un costo di 1.5 milioni di di dollari quindi andiamo a vedere come queste nature based solution possano apportare dei benefici che sono totalmente al di là di quello che tradizionalmente venivano utilizzate per creare dei boulevard belli dove le persone potessero camminare sentirsi bene ma andiamo proprio a vedere dei benefici monetari per la riduzione di costi come ho detto prima eh, rispetto all- al management dell'acqua o delle spese sanitarie
0: quindi riassumendo Carlotta si è passati da una concezione dove le soluzioni naturali erano qualcosa eh, così di estetico più che altro ad azioni che invece sono realizzate uh-huh. perché offrono risposte concrete ha un'ampia gamma di problemi non solo ambientali ma che eh, dall'ambiente poi hanno un impatto concreto sulla salute e che poi diventano di conseguenza anche dei problemi economici.
1: Assolutamente, infatti uno dei problemi principali in cui ci troviamo in questo momento a livello globale in tutti i settori è appunto la difficoltà che il nostro sistema economico ha a catturare eh, sia le esternalità negative che i spillover effect positivi che determinati asset possono avere infatti quello che è uno dei principali problemi è un problema di contabilità nel senso che per esempio prendiamo la città di Milano la città di Milano come tante altre città ha recentemente diciamo, prodotto dei piani per aumentare la propria foresta urbana e i costi di questa foresta urbana vengono spesi dal comune di Milano dal Dipartimento dell'Infrastruttura del Comune di Milano. Dall'altro punto di vista i benefici avvengono per esempio nel settore sanitario, avvengono a livello regionale e quindi c'è un problema molto grande che è quello di cercare di collegare quelli che sono i multipli benefici che le nature solution possono avere e quali sono le istituzioni o le, o, 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 le, o le persone che vanno a catturare questi benefici e quindi quella è una delle barriere principali e dove c'è anche la possibilità di grande innovazione di nuovi posti di lavoro, nuove, nuove aziende, nuove venture che possano andare a diciamo creare delle soluzioni che vadano a, a risolvere questo problema insomma che è anche un'opportunità da un certo punto di vista
0: davvero molto interessante questo aspetto quindi eh, mentre Eh, quali sono i benefici che le soluzioni naturali possono apportare è meno chiaro come misurarli? Su che scala misurarli? La scala cittadina forse allora non è, non è, la, scala più, non è la scala più adatta nel momento in cui per esempio come, come spesso succede in Italia è l'istituzione regionale che poi eh, di fatto eh, governa tutto ciò che è relativo al tema della salute mentre il livello cittadino è, è escluso da questo tipo, di, eh, da questo tipo di, di misurazione. Davvero molto interessante. Volevo chiederti Carlotta se dovessi raccontarci alcuni esempi di eh, soluzioni naturali che stanno facendo scuola eh, dalle città, del mondo, quali sono i più rilevanti che dobbiamo assolutamente sapere che potremmo eh, volerci giocare a cena eh, <ride> raccontandoli in una chiacchierata?
1: Uh, assolutamente sì, diciamo se dovessi scegliere uh, tre esempi, casi esempio, partirei soprattutto dalla foresta urbana, per esempio quella di uh, Melbourne in Australia, questo è un esempio molto affascinante come dicevo prima molte città stanno diciamo portando avanti dei piani di aumentare la propria foresta da 2-3 milioni fino a 18 milioni nella, nella regione di Glasgow eh, ma la cosa molto affascinante di, eh, di Melbourne è che eh, loro erano partiti da una crisi eh, la loro foresta urbana stava declinando drasticamente per un problema di, eh, di un'infezione una malattia degli alberi e quello che hanno fatto all'interno della, della municipalità hanno eh, dato un conto a ogni singolo albero e lo, lo scopo che, cioè la loro missione era quella che ogni cittadino potesse comunicare alla città in maniera facile se quell'albero effettivamente stava avendo dei problemi era chiaramente malato quello che invece è successo è che eh, molte persone hanno cominciato a scrivere delle lettere ai propri alberi preferiti hanno cominciato a scrivere delle lettere d'amore delle poesie e tante altre cose molto, molto carine e questo ha un po' aiutato la, la, la comunità della, della città a aiutare la, diciamo i burocrati le persone i professionisti a poi eh, ripiantare gli alberi che stavano male e a, a far crescere questa foresta
0: davvero molto interessante questo aspetto perché eh, appunto mentre quando si parla di questo genere di soluzioni eh, viene, viene sempre sottolineato un aspetto molto tecnico quasi freddo in questo caso di Melbourne che ci stai raccontando si è anche ristabilita una sorta di connessione emotiva della città dei cittadini nei confronti del proprio ecosistema mi sembra di capire
1: esattamente sì sì questo è una delle cose fondamentali perché riparliamo di ostacoli ma anche opportunità. La transizione climatica nelle città, e la transizione energetica e la, diciamo, l'adattazione al, al, al sistema critico in cui ci troviamo non può essere portato avanti da un'istituzione della città, della municipalità da sola, non può essere portata avanti da delle aziende private da sole o dai cittadini da sole. Deve essere un po' una, una collaborazione di, di, di tutti insieme è un bellissimo esempio un altro esempio che secondo me è molto, molto interessante è a Torino è un progetto che è stato costruito nei passati, nei passati anni ed è in implementazione al momento ed è un progetto secondo me molto interessante perché va a eh, studiare la possibilità di ricreare un suolo in città eh, quello che succede spesso è che per le città per riuscire a piantare questi 18 milioni di alberi eccetera eccetera hanno bisogno del suolo ovviamente come, come qualsiasi tipo di eh, nature based solution e questo suolo spesso viene portato dalle parti più periurbane o rurali all'interno della città. Quello che loro hanno fatto a Pro Glen, a Torino in un sito post-industriale è quello di creare quello che chiamano new soil cioè un substrato terroso artificiale che è frutto della combinazione tra materia di scarto quindi terreno privo di, contamin- di contaminanti ovviamente e sostanza organica derivante da compostaggio di materie vegetali o rifiuti umidi, umidi cioè, diciamo il cibo che viene dalle, dalle case delle persone e questo è un progetto molto interessante perché ha cercato di appunto sperimentare con quello che è una delle, delle crisi più critiche del, del nostro ecosistema che è appunto la distruzione dei nostri suoli eh, rigenerando questo terreno fertile per crearlo anche adatto alla coltivazione
0: e questo è davvero molto interessante perché è una città dal glorioso passato di industriale eh, come Torino ma eh, che è come dire che sta affrontando una trasformazione una transizione anche del modello di città, eh, il fatto che si sperimenti proprio su terreni aree ex industriali, la eh, possibilità di trovare, di eh, ritrovare nuovo suolo è sicuramente eh, qualcosa di di molto interessante probabilmente anche un esempio eh, per molte città che si trovano in questo stesso stesso passaggio, cioè passare da un appunto impianto fortemente centrato sull'industrializzazione a invece qualcosa di nuovo eh, che si sta ancora esplorando forse.
1: Assolutamente, e forse legato a questa cosa ho un piccolo diciamo un progetto che è ancora agli inizi con il quale in realtà sto anche collaborando che è nella foresta urbana della, della goccia Milano dove si stanno cominciando un progetto molto simile dove cercheranno di utilizzare in realtà le piante per fitodepurare gli aspetti diciamo inquinati degli. Terreno di, questo, di questa parte post-industriale, quello che viene chiamato un brownfield. E siccome questo è un, diciamo, un nature-based solution molto importante in Europa perché andiamo a vedere che ci sono più o meno uh, 2-4 milioni di ettari che sono al momento determinate come aree dismesse post-industriali, quindi quello sicuramente è un nature-based solution uh, molto importante. Forse concluderei con uh, un caso-studio che è più legato uh, all'utilizzare diversi tipi di nature solution, uh, da sustainable drainage system a delle specie di laghi che possano trattenere l'acqua per la riduzione dell'inondazione in città, che è un altro grossissimo problema in tantissime città eh, europee e mondiali
0: Quindi da questo punto di vista la gestione eh, del, delle acque dei flussi, dei flussi d'acqua sappiamo eh, naturalmente che è uno degli effetti eh, del cambiamento climatico è anche eh, il verificarsi con maggiore frequenza di eventi climatici che definiamo estremi o anche semplicemente più violenti, per esempio piogge eh, che siamo sempre stati come dire abituati ad avere chi più chi meno insomma in base alle latitudini ma ora eh, diventano anche in qualche maniera più rarefatte spesso eh, l'abbiamo visto nel nord italia eh, recentemente purtroppo e però quando si verificano gli eventi atmosferici poi eh, sono più violenti sono più intensi si radunano eh, in poco tempo allora la quantità d'acqua che cade alla fine è la stessa però in molto meno tempo, e il suolo, per come è fatto la conformazione del suolo cittadino, eh, non è in grado più di assorbire o comunque di reggere l'urto di queste, di queste piogge più violente. E da questo punto di vista, eh, stavi dicendo tu, anche, eh, cioè, ci sono nature based solutions che vanno a affrontare questo problema, se capisco bene.
1: Esattamente, e forse collegandomi al punto che facevi prima della scala eh, di azione, noi spesso come professionisti in questo campo cerchiamo di andare al di là di quelle che sono eh, le barriere politiche dei nostri territori e andiamo a parlare di barriere del territorio come per esempio eh, quello che che sono chiamate watersheds che sono appunto gli spartiacque eh, che vengono determinati dal tipo di di superficie e dai fiumi e le, le acque all'interno del nostro territorio e quindi quella è un, un tipo di scala che è molto molto interessante che deve essere che adesso viene presa molto più in considerazione come un tipo di scala dove andare a progettare e un esempio eh, dove, dove questo è stato fatto è per esempio a Washington eh, dove è stato creato un sistema di introdurre un grande numero di nature solutions da piantare più alberi in strada a introdurre quelli che vengono chiamati Sustainable Urban Drainage System che sono dei sistemi che sembrano rati a livello dei pratici abbastanza alti, a livello estetico, eh, però che hanno la capacità di assorbire una quantità di acqua molto molto maggiore e questo va da un punto di vista a ridurre appunto quella che è l'acqua che poi va a finire eh, nel sistema fognario, che spesso in moltissime città in tutto il mondo questo sistema fognario mette insieme quelle che sono le acque più vane con quelle che sono le acque di scarto. Questo è un problema grandissimo non solo dal punto di vista di vista delle inondazioni, ma dal punto di vista che nel momento in cui, come dicevi tu, questi eventi climatici sono molto meno frequenti, ma molto più forti, quello che succede è che il sistema fornario non è più in grado di filtrare quest'acqua e molto spesso vanno a eh, diciamo, rilasciare acque inquinate nei fiumi delle nostre città, creando appunto un sacco di problemi a livello, eh, a livello della sanità del nostro ecosistema.
0: Grazie mille, davvero molto interessante una panoramica, un giro del mondo, quello che ci hai portato raccontandoci questi 3-4 esempi notevoli di Nature-Based Solutions. Carlotta, mi rimane un po' una domanda, quali sono gli ostacoli a una maggiore applicazione delle, delle, delle MBS? Alcuni ne hai menzionati, ma forse c'è anche un tema di finanziamento di quelle che sono queste, queste misure, queste soluzioni.
1: Assolutamente, come dicevamo prima, abbiamo toccato sull'aspetto della contabilità che è, diciamo, la base della barriera di finanziare queste niche solutions. Sappiamo che un recente report di UNEP Dice che per arrivare a raggiungere eh, i nostri target di climate change e biodiversity abbiamo bisogno di più di 4 trilioni di dollari. Eh, sappiamo che questi soldi appunto non verranno eh, portati semplicemente dagli enti pubblici, per molte ragioni, per la quantità di soldi che, di cui abbiamo bisogno, ma anche per la capacità degli enti pubblici di essere agili nel modo in cui distribuiscono i propri fondi. E quindi c'è bisogno proprio di una transizione, non solo dei sistemi contabili che abbiamo per andare a riconoscere quelli che sono dei progetti eh, di successo e quelli che non sono dei progetti di successo per andare a riconoscere come vengono distribuiti questi soldi c'è un nuovo settore nel sistema finanziario che è chiamato conservation finance o outcome finance o in certi casi spatial finance che è una tipologia del settore finanziario che va appunto ad andare a dare finanziamenti sulla base dei benefici che vengono apportati dal nature base solution e questo è un un settore eh, nuovo ma che sta crescendo in maniera, in maniera eh, molto grossa. Alla base, la barriera principale che va a stoppare la crescita di questi settori, nuovi settori finanziari è di base la mancanza di nuove tipologie di raccolte di dati e di modellazione di, di questi dati spessi infatti molto spesso io lavoro con un sacco di città in tutto il mondo da, da Algo in Corea a Glasgow, in Scozia a Madrid, ho anche lavorato con Milano tutte queste città hanno il problema comune di, eh, de, di una mancanza di dati, una mancanza di consapevolezza di quella che è la propria foresta urbana e i propri asset.
0: E quindi Carlotta anche da questo punto di vista una sfida nella sfida che eh, comprende una pluralità di fattori, si torna al tema della, della complessità dei livelli di complessità in cui ci imbattiamo così spesso nel nostro viaggio all'interno delle città contemporanee io ti ringrazio davvero di essere stato con noi ti ringrazio Carlotta Conte eh, Nature Based Solution Mission Holder eh, presso Dark Matters Lab e lead di eh, Trise AI grazie per questo giro intorno al mondo che ci hai fatto fare sulle tracce delle soluzioni naturali che stanno cambiando e sempre più cambiano, cambieranno il volto delle nostre città e non mi resta eh, che dare a tutte le ascoltatori e ascoltatrici un appuntamento per la prossima puntata del nostro podcast. Ciao, alla prossima!